0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Life Talk podden. Det är podden för mentalt klaret och personlig utveckling. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I podden får du svar på dina och andras frågor om personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt inifrån och ut. Vårt mission är att öka det mentala välmåendet genom en mer grundad förståelse för hur vår fantastiska hjärna fungerar. Hur vi kan lösa upp våra mentala knutar och bli den bästa versionen av oss själva. Hej Anders!
1: Ja, hej Karin!
0: <laughs> vad tycker du om våra nya
1: jingle? Jo, jag tycker den är ju härlig och känns som en uppgradering från vad vi har gjort och vi försöker ju hela tiden... Lägga till något som ska göra att det känns ännu bättre.
0: Mm. Ja, vi kände att nu kör vi en lite 2.0 här på podden. Och vi har, som ni kanske har noterat också, uppdaterat bilden. Ja, just det. En ny bild på oss där. Mm. Ännu snyggare. Nej.
1: <laughs> ja, just det. Nyare och fräschare men, för och fräschare. varje år som går. <laughs> ja.
0: Nej, men det här, nu kör vi verkligen. Nu ska vi lösa upp mentala knutar.
1: Ja, och eller? se om vi kan bidra med ett maximalt värde och se om vi kan få till någonting som verkligen gör att det slår an en sträng som gör att någonting som såg svårt eller till och med omöjligt ut plötsligt är enklare att få till för den som lyssnar. Mm. Det är väl lite av målet här.
0: Och eh, vet du vad det är för dag idag? <laughs> det vet du ju egentligen för att vi spelade in detta en vecka innan. Men vet du vad det är för dag när podden släpps?
1: Jag kan tänka mig att det borde vara långfredag.
0: Det är det, så jag säger glad
1: påsk. Ja, tack.
0: Jag gillar att fira saker i förväg. Äh, vet du förväg I förväg heter jag. Tror jag. Mm. Mm. jag tar gärna fram som påskgrejer där långt innan. Då. Jag gillar ja. liksom att njuta av vad som komma skall.
1: Ja, jag hade du fått det bestämma. Vi sett granen på midsommar.
0: <laughs> Nej, men vi står på oss att vi tar fram den till första advent. Och det, du, vi är fyra mot en kan jag säga. Du vill Lucia eller när du nu är du tycker. Men <går> du har inget att säga till om där.
1: Men, så,
0: så vet ni vem det är som bestämmer i den här familjen. <går> det är jag barnen barnen. Men är du redo för lite frågor? Ja, det är jag. Jag hoppas det.
1: Ja, vi får se. Vad det Men då börjar som... jag. Gör du så?
0: Mm. Hoppas att ni lyssnare också är redo och göra er beredda på en liten mental inspirerande resa här med frågor och svar. Vi har fått den här frågan. Jag känner, eh, hej Anders och Karin, tack för er fantastiska podd. Jag känner ofta ett starkt driv av att höra, synas och stå i centrum. Jag märker att jag mår bra av att vara den som hörs mest på middagar med kompisar. Många säger ofta till mig att jag är extremt extrovert. Många gånger får jag känslan av att jag kanske är för mycket. Att jag tar för mycket plats bland kollegor på möten eller tillsammans med vänner. Min fråga är egentligen, om man känner att vissa beteenden man har- Får en att bli glad och må bra men kanske kan vara problematiska för andra? Ska man fortsätta följa sin inre känsla eller kan man vänja sig av med vissa beteenden för att inte känna samma behov av det? Jag kan ju uppleva att jag är tråkigt och nästan blir lite deppig om jag inte får uppfylla mina behov. Har man olika behov som olika människor och är dessa medfödda? Lång fråga här men hoppas ni förstod hur jag menade och en liten sak till dig Anders Oj. Mm. kan aldrig tacka dig nog för att du i princip räddat mitt liv
1: oj det är du Det är jag. Ja. Eh,
0: innan jag träffade dig trodde jag att jag skulle leva ett liv ensam utan relation, sex och barn med massor av mardrömmar varje natt nu har jag världens bästa relation ska gifta mig och planerar familj inom kort. trodde aldrig detta skulle hända mig magi och en liten stjärna där
1: Nej, så jag blir nyfiken på vad det är jag kan ha gjort.
0: <laughs> ja, men jag, jag tänkte att du visste vem det var nu. Men oavsett, jag ville bara läsa upp det här så att andra också mm. kan förstå att vad häftigt det är när man mentalt ändrar på vissa minnen. Trauman, hur man ja. ser på saker. Man tar inte bort det som har hänt, men man lyfter bort det som så att säga, påverkar i nuet. Man får en helt annan frihet av att må bra trots att man har varit med om.
1: Det magiska för oss människor på det stora hela är ju att vi precis som vi kan efter en natt där vi har drömt en mardröm vakna upp på morgonen med bultande hjärta, skakande händer och svett i pannan över det hemska vi har drömt faktiskt kan efter en liten liten stund av att orientera sig i rummet inse att oh, det var bara en dröm. Man kan så, nästan så att säga knacka sig själv på axeln och säga att det var inte på riktigt. Det var bara en dröm jag hade och den slog ut i hela mitt system. På samma sätt så märker jag när jag coachar att jobbet är på ett sätt som att knacka mina klienter på axeln och väcka dem till det faktum att allt de har gått igenom inte har med deras tidigare dröm att göra. Att man kan mm. vakna upp från den och säga att jag kan oavsett det ha en bra dag. Och jag lever inte i förnekelse bara för att jag går omkring här och skrattar och mår bra. Och det är inte som att jag på något vis säger att det är okej okay allt som har hänt mig bara för att jag skrattar och mår bra. Men det är det bästa sättet att orientera sig framåt oavsett vad som har varit innan. Mm. Så att man inte behöver låta det förflutna påverka framtiden. Nu hade du den här personen en ganska lång fråga.
0: Ja. Ska du reda ut lite bara introvert och extrovert om det är någon där ute som kanske inte riktigt har koll på?
1: Vad introvert och extrovert mm. innebär? Ja, som allt annat så delar ju folk, gillar att dela upp saker och ting. Eh, vilket innebär att man då tycker att eh, vissa människor är lite mer inåtvända, kanske inte är lika. Att de är uttrycksfulla, tar plats, tar pratar mycket, plats, mycket och visar sig. att Man tänker på en extremt extrovert person så tänker man kanske någon som vill nästan stå på sten och bara liksom ta-da. Mm. Men väldigt många av dem som står på scen och verkar extroverta kan ju å andra sidan vara väldigt introverta så fort de kliver av scen. Och med introvert menar man ju då lite mer innesluten. Kanske inte lika lätt för att ta kontakt med andra människor. Inte lika social skulle man kanske uppleva det som.
0: Och kanske inte har det behovet heller av se när man är mer introvert utan gillar att vara... Väldigt mer... många av
1: de största tänkarna som har tagit oss framåt här har ju varit introverta just för att de då kan sitta på kammaren och inte ha något behov av något annat än att sitta och fundera mellan sina egna öron. Det som den stora frågan här handlar om är mm. ju egentligen om jag nu känner att jag mår fantastiskt bra av att jag får ta plats
0: mm.
1: men jag märker samtidigt att då är det ju andra som inte får ta plats. Det kan ju, beroende på var hon befinner sig eller hon befinner sig, så kan det ju vara så att det är andra som har samma typ av behov. Just det. Och då är det ju så att man, så att säga, kväver det lite grann. Det är som någon som alltid ska bjuda. Jag tar den ölen, jag tar den middagen, jag tar den lunchen. Och vad man gör utan att tänka på det när man då Få vara generös och härlig och vad det nu än är som man själv känner att det är så skönt. Det är ju det att man tar ifrån den andra personen den känslan. Att få vara generös tillbaka, att få bjuda tillbaka. Det är ju någonting som vi gillar. Vi gillar. Vi har ju lite grann lite bokföring i huvudet där vi känner att om ja, du har gjort mig två tjänster, nu räcker det. Nu måste jag få göra något för dig. Det känner mm. vi allihopa på något vis. Och samma sak är ju med det här, att det finns ju andra människor i rummet. Och det har ju den här personen då. Nu säger han. Men, jag vet
0: äh, att det är en tjej. Så äh, kan. Ja, då ser,
1: nu kan jag rätta till mig det här ordentligt. Men denne, den här personen då, det gjorde jag ju det bra för jag brukar alltid tro att det är tjejer hela tiden. A -a. Det, det vän, lite. Men vad den här personen då missar men som ändå de ser är ju det att ja, men det kanske är så att jag tar ifrån någon annan detta men jag vill ju leva ut mitt. Mm. Och vad man kanske missar då det är att det finns en möjlighet att, så att säga, både ha kakan och äta upp den. Att få vara i centrum, men att det handlar om att ha lite mer av ge och få. Många pratar ju om ge och ta. Men jag tycker inte det är ge och ta, utan det är ge och få. Vilket visar mera på hur enkel och dynamisk den här processen är. När man ger till någon så får man tillbaka, man behöver inte ta tillbaka. Och ser man det så är det väldigt uppfyllande att låta andra få ta platsen under en period och ha ett samspel i det
0: mm.
1: och det har ju den här personen redan börjat fundera lite över hur ska jag göra med det här och är det här medfött att jag man kan ju titta på en kull med valpar där det alltid är någon liten som ligger i hörnet och liksom mest gnyr och vill inte lämna mamma och korgen och så har vi någon annan som bara studsar ut och springer ända ut i korridoren och hittar knappt tillbaka liksom så på samma sätt är vi människor så att vi har vissa grundinställningar i vårt system.
0: Olika personligheter, ja, tänker jag också.
1: Det märker man ju tydligt när man har tre barn. Liksom. Det är ju dina gener och mina gener och ungefär samma typ av uppfostran och idéer om hur det ska vara, men tre helt olika skälar. Så att det här gäller ju för alla, men det är också att, se att vi lever. Man kan inte leva helt bortskuren från sitt sammanhang. Vi människor är sociala varelser. Så att jag, jag tycker inte det handlar om så mycket att lägga band på sig eller tona ner sig eller något liknande. Utan det handlar om att se att jag kan uppfylla mitt behov genom att också låta andra få den möjligheten. Så att det blir en ge och få i konversationen. Det blir en ge och få runt berättelserna av de olika historierna runt bordet.
0: Och detta brukar ju ske ganska automatiskt. Det, det är inget man behöver tänka så mycket på. När man är återigen då återkopplad till mental klarhet. När man är lite mer i balans så kan man vara balanserad, extrovert så att säga. Så man märker att det flyter på. Och man kan känna av att oj nu, nu är det någon annan som vill säga någonting. Men när man är kanske lite övertagad eller som sagt inte riktigt känner in då finns det ju risk att man tar, som sagt, kanske för mycket plats eller att någon mm. upplever det. Men jag tycker inte man ska börja tänka för mycket på det heller för då blir det lätt att man skapar ett problem kring någonting som antagligen inte ens är ett problem. Hon är ju glad av att må så här och, och bete sig på det här sättet. Och jag antar att hennes vänner tycker att det är otroligt underhållande och trevligt med en extrovert person som sprider lite <laughs> positivitet och glädje. Men det kan man ju också fråga sina vänner.
1: Eller så kan man göra som det kan hända med mig ibland. För att när jag är inne i någonting så kan jag vara så inne att jag glömmer av att andra kanske ska få chansen att prata om det här. Och då har jag ju en fru som gärna sparkar till mig på benet eller så.
0: Jag <laughs> <Det> har hänt.
1: <laughs> då, att... kan
0: jag säga, det är ju faktiskt ganska intressant att när du väl så att säga, jag vet inte, det är som en artist där du sa i början, när du väl står på scen eller när du kommer in på något spännande samtal så här det går inte att stoppa dig, du är bara... Och jag tror folk som hör dig på en föreläsning tänker att du är extremt underhållande, extrovert. så men Jag känner ju dig 24 timmar om dygnet och vet att du har en lika introvert sida.
1: Ja, jag är väldigt professorlig när jag det Och det inte tänker nog
0: många på, men det ska jag berätta här hur Anders har är <laughs> <laughs> Nej men du är precis, du är professorlig. Och vad betyder det? Jo, att du sitter och grunnar på någonting och glömmer att äta frukost, lunch... Kanske inte middag också för då brukar du ha hunnit bli hungrig. Men du är så inne i någonting. Inget behov av att så att säga, socialisera. Eller, Utan du är liksom helt i din egen värld.
1: Men varje gång jag träffar kompisar om man är ute någonstans och så. Då lever man ju upp på ett sätt som alla mm. tror jag gör. Vi är ju så sociala. Men det är inte som att jag söker mig naturligt i det som vissa människor gör. Och det ingår väl också i att jag drog mig till golfen som jag, där jag då var proffs. Det är ju en väldigt individuell sport där man står i ett hörne på ranchen och helst inte vill att någon kommer och stör för jag håller på att försöka få min högra armbåge på rätt plats. <laughs> och vill här då inte som i fotboll eller något där man vill in och snacka med grabbarna i omklädningsrummet eller göra övningar tillsammans och så, det, det gör du ju i stort sett inte utan allting är ju individualiserat i det. Och då passade det lynnet ganska bra. Mm. Och jag vet ju, min, min mamma berättade ju det på tal om det här hur man är född och så. De kunde ju nästan inte tro på att jag faktiskt inte hörde när de ropade på mig när jag läste Kalanke eller så. De, men de lärde sig till slut att jag får gå fram och pötta på honom. För annars så är han inte hemma alls. Och det var ju samma sak när vi träffades. Att det, även om jag sa det så kunde du ju liksom sen nej, nu måste du ha hört. Jag
0: skrev in och här att du säger ibland och då tror jag att du hör. Och sen var. Anders, okej, okay, vad sa jag? Eh, så, men nu vet vi det. Hela familjen vet det. Till och med Collin som är, ja nu är han sju, eh, kommer fram till dig, tar händerna om dina kinder så här, mm. rider på ditt huvud så att han ser dina ögon. Och så säger han, pappa, pappa.
1: Mm.
0: Ja, då är det så, okej. Okay. Men,
1: men då är jag ju precis visst... lika inne i att prata med Collin Som jag var i vad jag nu än gjorde innan. Ja,
0: då släpper då du det. det. Mm. Ja, men, ja, då är jag ja, helt inne i det. Och
1: samma sak när jag är med dig så är jag ju helt med dig. Och ja. När jag sitter med en klient och coachar tror jag de upplever det väldigt tydligt. Att jag har inte en annan tanke om något annat. Vilket gör att de flesta blir ganska smittade när de är med mig. Att de tittar också till på klockan och säger va? Vad har hänt? Vi, vi har ju drat över tiden eller sådär. Mm. Och, och det handlar ju mycket om det att jag har inga andra tankar än de jag har just nu. Liksom. Och det är en fördel på många sätt då när man ska göra vissa saker och en total nackdel på andra pinnar som allt annat här i världen. Precis. Och då be, gäller det att hitta lite strategier för att få det här att funka utan att någon känner sig förolämpad eller sådär. Och det är ju samma för den här personen. Då. Precis, Och jag
0: tänker, har hon, har hon berättat om, funderat i barnet på att, jag, att hon upplever det som att hon kanske tar för mycket plats på vissa vägar? Ja, men så kanske det är då. Det räcker ju oftast att bara tona ner sig lite grann. Eller försöka känna av. Och det är olika grupper, olika kompiskonstellationer när man så att säga tar mer plats.
1: Ja, och just det här att vi har en tendens att tro att om jag inte ska vara så där att och ta plats då ska jag stå i ett hörn som en liten grå mus och inte göra något och så kommer jag må dåligt. Det är som att det är de två valen. Men det här handlar ju inte om det utan det handlar om att man tar plats mm. när det är naturligt att ta plats. Och att man fortfarande är lite vaken för att nu blev jag kanske lite mycket. Och så låter man någon annan få komma in och spela in. Och så säga får ge dem chansen att ge. Mm. Och inte bara få.
0: För det kan kännas som är extrovert light som sitter där. Som inte riktigt. Så kan det också vara. Jag, menar, det är, jag tror ju att vi är både och. Och i ditt fall är det väldigt tydligt att du är nästan 50-50. Jag är kanske mer extrovert men jag är också introvert. Mm. Och den här personen har ju säkert också introverta sidor. Så att det gäller liksom att... Eh...
1: Vi är ganska obegränsade. Det mm. märker vi bara på att jag tror att det inte finns en enda person som lyssnar på det här som inte märker att man kan vara olika med olika grupper. Så att man har kanske en grupp på jobbet. Där man tycker att det är svårt att komma in på mötet och få till, få en sylig i vädret eller så man liksom ja. och så har man andra där man är med kompisar eller någonting där man är helt bekväm och man har, man, det bara flyter ur roliga det är nästan att man går därifrån och tänker vad fick jag allt det ifrån, det var ju jättesnabb och kvick och rolig och så kommer man tillbaka till jobbet och så är man liksom tystare och har inte lika bra idéer kanske. Ja, eller man är många eller. som har så
0: här ja.
1: vad det nu kan vara men just det här istället för att börja fundera på varför är jag så tyst och på jobbet så ska man ju fundera lite grann på hur kommer det sig att jag är så bekväm med kompisarna? om Skulle jag kunna flytta den resursen att vara så bekväm till jobbet, mötet? Mm. För kommer jag in med det sinnesstillståndet i mötet då kommer jag ha den här mer dynamiska förhållanden till det och vara lagom med mm. och lagom lyssnande. För det, det är ju en ebb och flod, det är en våg fram och tillbaka när man ska ha en diskussion.
0: Socialt samspel. Mm. Och det blir man bättre
1: på ju mindre man är i vägen för sig själv med alla de där tankarna. Då. så att, ja, Var det någon annan del där? Har vi missat något i den här man frågan? man sammanfattar
0: frågorna så var det ju just det här. Då med liksom, har man olika behov som olika människor och är dessa medfödda? Var ju också mm. en del av frågan. Och medfödda har vi pratat om lite där. Att personligheten, det, det verkar faktiskt vara... Mycket som formas av uppfostran och så vidare men någon form av grundpersonlighet absolut verkar väldigt Och jag skulle inte vilja tydligt. säga
1: att det är ett behov så mycket som det är ett sätt att vara. Mm. Alltså man andra ord, den du är när du känner dig trygg, harmonisk i balans och som vi brukar kalla mentalt klar, som andra kan kalla att man, man är på rätt ställe man, mm. man man är okej liksom. Den man är då är den du är innerst inne. Mm. Och då märks det hur man är. Och den som är på det stället brukar aldrig vara för mycket av den. Utan man, man är ganska naturligt så då. Och då är det vissa när man är på ett bra ställe som är lite mer extroverta. Och så är det mm. andra som är lite mer introverta. Men det är bara när vi blir osäkra och inte mår riktigt bra som vi blir överdrivet extroverta eller överdrivet introverta och gömmer oss eller nästan Precis. blir för mycket. Vi brukar hitta en ganska bra balans när vi inte har den där lilla osäkerheten med oss. När vi inte har för mycket mellan öronen utan mera bara är bekvämt.
0: Och tänk vad härligt att vi är så olika. Att det mm. finns alla dessa olika personligheter som gör att livet blir så mycket roligare.
1: Ja, Jag sa ju på någon, något seminarium i varje fall att helvetet för mig det skulle ju vara att man efter det här livet dyker upp i vad andra tycker i himlen och så hittar jag 6,5 miljard andra med där. Bara, And Bara Anders. Bara Anders överallt. Så, tänk vad tråkigt, man skulle gå fram till dem och säga Har du hört den här? Ja, det har jag. Tyst. <laughs> <laughs> det, och när man har ett problem så är det inte att kalla till de 6,5 miljarderna andra för de skulle ha samma problem som man själv har istället för att be någon som är annorlunda ta en titt på det som säger att mm. ja, men det är ju jättelätt när man tittar på det som jag gör. Mm. Det är ju det som gör, tar oss framåt att själva diversifieringen är ju det som skapar lösningar och homogeniseringen som väldigt många verkar leta efter, både inom religionen där det verkar vara en idé om att om alla bara tänkt och trodde som vi så skulle allt vara fred på jorden och inom politiska åskådningar alla tycker att om alla bara var som vi så skulle det vara fred på jorden istället för att se att det är det faktum att vi har alla de här olikheterna. Mm som gör att vi kan lösa i stort sett varenda problem som dyker på oss, som människor med en enorm fiffighet som alltid är större i en grupp än den är hos en individ. Så att eh, när vi kan se det så ser vi ju fantastiskt det att den här personen har upptäckt, jag tycker det är stort bara det att man ett har upptäckt att Absolut. sån här är jag och jag, och jag mår två. bra av det. Ja, och... och jag tycker det är roligt. Ja. så. Det är jag, det är så ja, det... jag är. Precis. Men samtidigt har jag sett att ibland kan jag nog vara lite mycket så. Och då kunna se att ja, jag behöver inte ner hela den. Utan jag behöver bara ge andra en chans att komma in i matchen lite. Mm. För de andra har också det här. Vi vill alla vara tillsammans och känna att vi bidrar. Mm. Och vi vill alla vara tillsammans och känna att vi får någonting. Och just att man då går ifrån det gamla ge och ta och går till ge och få tycker jag Stort om man tänker på det här.
0: Absolut, jag håller med. Yes. Så nu tycker jag vi går vidare då.
1: Ja, vi tar en fråga till.
0: Så vi inte snär in oss Så helt mycket. i den här frågan och bara pratar den där. Eh, nu kommer vi till en lite sorglig fråga här. Oj. Hej och tusen tack för den givande podd. Min pappa fick cancerbesked i veckan. Inget som går att bota, bara bromsa framfarten. Kan inte längre uppmuntra med hejaropen, snart blir det bättre. För det kommer bara bli sämre. Hur bemöter man en döende på bästa sätt? Hur ger jag pappa mest energi, mitt i det svåra? Hur tröstar och uppmuntrar jag? Tacksam för er input och klokskap.
1: Mm. Det här är ju de stora delarna i livet som vi tyvärr alla ska gå igenom.
0: Otroligt tufft, ja. Ja,
1: det är ju det. Jag vet, jag ska ta det från ett annat håll för båda mina föräldrar har gått bort så att jag, jag vet ju lite grann vad det innebär och det är lite som att skaffa barn att innan man har varit där så vet man ingenting om det. Det är, det är ju änden av livet. Det här när livet mm. startar och livet slutar utan att man riktigt har varit med om det så, så har man inte erfarenheten nog. Men jag hade en klient som kom till mig och bad om coaching. Jag kommer fortfarande, jag kommer aldrig glömma det här. Och när de bad om coaching så frågade jag, vad kan jag hjälpa dig med så som jag brukar säga, liksom, vad ska vi göra under den här tiden för att det ska bli någonting som är värt pengarna och tiden? Och då säger den här personen att jag har fått en obotlig cancer som gör att läkarna säger att jag har tre månader kvar att leva. Och då tyckte jag ju att det är lite spännande med tre månader kvar att leva- att man går till någon form av coach- som ska hjälpa dig in i framtiden- som inte är helt billig- och man ska lägga tid på det. Mm. <laughs> Så jag frågar vad, vad är det jag ska hjälpa dig med här nu? För jag börjar ju genast tänka i, i, i former av att- hjälp mig att dö bättre eller något. Mm. Att hantera det. Men det var inte vad hon ville ha hjälpt mig alls. Utan det var, jag vet inte vad jag ska göra med mina nära och kära sån. Om jag nu Om det är sant att jag bara har tre månader kvar- så vill jag ju spendera dem med så mycket kärlek och annat som möjligt för min form av obotlig cancer som hon hade. Mm. Var inte så smärtsam, om man säger. För det är inte för alldeles på slutet, Nu visste man att då kan det bli lite eländigt och det är ju inte kul att ha sig fram framåt, men fram tills dess så var det ungefär som jag kan ligga här och göra armhävningar och jag kan ut och jogga, och jag kan göra det mesta. Det är bara att jag har den här grejen som växer i mig som har talat om att nu har jag en timer på mitt liv. Och hon sa det, minna nära och kära låter inte mig vara lycklig den här tiden. För det var nästan som de tyckte att Nej, men nu, nu, du kan bara ut och du kan inte hålla ha så. tror
0: trodde inte... kanske hon förträngde. Ja,
1: hon var haft. lite orolig för det. att Lever i förnekelse och förtränger det hela. Så när hon skrattade om och det det bra eller försökte göra något roligt och liksom styra upp att de skulle dansa. Sa, Nej men ta det lugnt. och du Och de var så tassade runt hennes situation så mycket. För de visste inte hur de skulle hantera detta. det är ju jättesvårt. Mm. Men det hon vill ha hjälpt med är hur hanterar jag det? För till slut blir jag sur på dem att de inte låter mig ha roligt nästan. Att jag inte får leva mitt liv som jag vill när det är slut. Det kan ju ta slut för vem som helst när som helst. Det kan ju vara att någon av de andra går ut i framför en buss imorgon liksom. Men de andras tankar om att förlora så att säga, den här mm. personen och vad som skulle komma och hur jobbigt det ska bli för henne och hur Folk försöker ju gärna sätta sig in i en persons sits och tänker hur illa de skulle må om de var i det läget. Mm. Vilket är sympati. Okay? Sympati är att känna efter hur jag skulle må om jag var i den situationen som den andra personen är. Och må dåligt över det och känna att man har någon form av kontakt för att jag kan känna hur illa detta är. Empati däremot, den kan man ha utan att börja sätta sig in i det. Man kan, då kan man låta den andra personen går igenom och de går igenom utan att jag ska behöva tro att jag är en dålig människa för jag inte går och mår dåligt också jag kan sätta mig in i vad det innebär utan att behöva gå omkring med den dåliga känslan som är förknippad med det för jag går inte igenom det mm. och det har de flesta koll på så att om man nu ska ge något råd i den här situationen så är det just att ha en så normal relation som möjligt alltså älska personen så som man älskar dem var där för dem så mm. som man är för dem försök inte vara någon sorts antingen supercool och den världens bästa uppmuntrade tröstare i världen utan bara, häng, med bara. Dem. Häng, med dem. häng med dem så är, vi, det, det, det är en väldigt konstig grej som vi också försöker lösa med en massa fiffighet vi människor det är ju det faktum att så fort vi föds och de klipper navelsträngen så är det ju lite grann så när man klipper av en frukt från trädet. Efter det så har den börjat ruttna och så ska den till slut. Du kommer in i livet med att lite... nu har du börjat dö. Liksom. Så det, jag vet att det här låter, men vi, vi får inte glömma av att många filosofer som har funderat på det här säger att döden kan vara livets bästa uppfinning. För det faktum att vi vet att det här inte är för alltid. Gör att det är mera special. Det är lite som om det fanns precis hur många mm. kakor som helst hemma. Så det tar aldrig slut av någon sorts kakfontän hemma. Av dina favoritkakor så skulle det inte det längre när du tyckte det var så kul med de kakorna. Men om du vet att de är lite svåra att få tag på och de, de är lite speciella då tycker alla människor att de är lite coolare. Och det jag gillar att få göra det i varje fall på julen. Mm. Så det sätter någonting extra. Alltså, jag vet inte hur man ska förklara det men det är faktum att vår tid är mätt och att ingen kommer härifrån levande, än så länge i alla fall. vi vet inte om vi kommer någonsin kläcka den och jag vet inte ens om det är en bra idé. Men vi försöker göra att det är mer speciellt. Och när man har det här så är det så lätt att gå in i tankar på hur hemskt jag skulle må, hur hemskt det kommer bli för mig och hur allt det här som gör att man går ner i humöret. Och när man är ner i humöret så har... tappar man närhet. Man tappar kontakt när man är i lågt humör. Lågt humör gör att man tänker mer på hur man själv är än hur det är på riktigt eller för andra.
0: Eller hur, hur man tänker mer kanske på hur man borde vara eller hur ja. man, vad man borde säga. Istället för att, som sagt, va, tycka upp och bara vara. Va, skämta, va.
1: skoja, finns där. Och när de har det jobbigt så tröstar man så gott man kan.
0: Det här man säger, dela glädje och sorg. Ja, när man gifter sig. Lite så för att självklart är, är den här personen ledsen, vars pappa är döende, och självklart är pappan ledsen. Eller självklart, det är ju mm. inte kanske inte självklart men det tror jag. Och de delar ju det med varandra. Det,
1: det är någonting som är att man kan bli närmare. Mm. Det är någonting där man kan prata om det, eller om den andra personen då vill känna att nej, jag vill inte tänka på det nu. Mm. Jag vill ha den här dagen utan den som ett blöt filt över min dag. Mm. Att min tid är mätt.
0: Skulle han kunna fråga sin pappa?
1: Självklart. Det brukar vara det bästa. Det är som när man har ett, nu är det en väldigt konstig jämförelse in här, men det är som när man har kunder. Det bästa sättet att få reda vad de vill ha det är att fråga dem. Mm. Och i det här fallet kan det vara så. Hur, hur, hur vill du helst att jag är kring det här? För det här är jätteklurigt. Och det kan också vara en diskussion som gör att man kommer närmare varandra. När pappan kanske då säger det, att du äh, jag förstår ju att det här är skitjobbigt för dig också. Och jag vet inte riktigt. Ibland så vill jag nog vara i fred och ibland så säger jag att jag vill vara i fred fast jag inte vill. Och det går upp och ner mm. beroende på om man är någonstans. Men det är att vara människa. Vi kan inte göra mer än så gott vi kan. Och det är väldigt ofta så är det det bästa som finns. Så att vi tror att vi ska vara sådär, jag vet att prata med idrottare och de där, att de tänker att jag ska ge 110%. Och det finns mängder med studier på att när en människa upplever att de ger 85% så går det alltid bäst för dem. Så att de inte pressar. Just det. Och det här gjorde man med sprinters bland annat då det var de som är mest berömda är väl Santa Monica Sprint Club som hade Carl Lewis, och alla möjliga de var dominerade på alla VM och sånt där de upptäckte det att sa de till någon så här, idag vill jag att du ger allt du har det är liksom 100 procent, 110 procent tusen procent, du ska bara ge allt du har och så någon annan pass sa man det, nej men det låter väl lite lugnare ta och spring de här 100 meterna 85 procent av din förmåga alltså man andra ord, ta i ordentligt men ta inte så du kräks liksom och varenda gång gick det fortare. Varenda gång. För alla personer. Var är ingen som inte sprang fortare när de tänkte 85% eller när de tänkte 100%. Och jag tycker att det är en fascinerande del som även funkar känslomässigt i viss mån. Att jag ska vara där 100% hela tiden i alla former. eller så. Mm. Istället för att säga att vi kanske är där som allra allra bäst när vi har ett lite mera...
0: Sunt, förhållande, sunt till det.
1: förhållande till det. När vi inte ligger och så att säga, tar i max för att trösta. Så att säga. Eller tror att det finns någon 100-110% perfektionsgrej i en sån här svår situation Ingen vet hur man riktigt ska ta sig änden, och Det är så olika Nej. för olika människor. Och, man, och Att göra så gott man kan det är att man hamnar på den där 85% så man kan vara så hundraprocentigt som vi kan få det. För då går det till och med bättre liksom. Jag vet inte om det kan hjälpa den här personen. Men det är, det är min upplevelse. Att vara, vara så mycket du som möjligt.
0: Och våga vara i dina känslor. Jag mm. tror många är rädda för att visa sig ledsna i, i en sån här situation. Mm. Men eh, förstå pappan. Ja. Och just det, det kan man till och med dela på ett fint sätt. Sorgen
1: också. Och, och connecta till det positiva. Det man gör med vänner man träffar. Vad är, vad är det första man gör när man träffar de här vänner som man har haft sen länge? så man kanske inte träffar ofta för det är familj och det är jobb på olika håll och så får man chansen att träffas i killklubbar och vänner och sådär. Vad, vad jag har märkt så är det oftast så gör man så att man berättar lite av de samma historierna. Kommer du ihåg den gången när vi? Du, man, man gör en connection med så här, du kommer ihåg den en när vi skrattar det, så mycket när det, det, det där kan händer. också
0: vara det att vi håller på att bli gamla. gamla. Nej. <laughs> det tyckte man alltid Nej, jag, om de jag äldre tyck... att de tog upp allt här. gamla, gamla minnen. Ja, men, nej, det men, det, gamla nej, men jag med. förstår man vad du menar. Man, så länge man har minnen att... Grupp,
1: varje grupp återknytt. Träffar man lumpapolarna så pratar man. Kommer du ihåg när vi det vindskyddet ja. och han trillar i det? Ja. Det är ett sätt att återknyta till de positiva känslorna och visa att vi hör ihop här. Här är mm. här har vi något gemensamt. Mm. Och där kan man då till exempel här med sin pappa. Jag vet ju när jag i stort sett fick reda på att nu är det inte långt kvar. Mm. Jag satt och hängde med honom och tittade på tv- det är klart att jag skulle kunna börja och säga Vad är alla frågor jag skulle ha frågat och Så att inte den visdomen försvinner Och jag har en lista här nu pappa Och han Men... var ju
0: inte, om du pratar introvert och extrovert Inte speciellt extrovert Så han mådde ju väldigt bra kan jag tänka mig I att du bara var där mm. med honom ja. Tittade på hans älskade tv-program ja, Han hade inte några andra behov
1: nej, och... Att prata om Just det här återknyta lite igen. Jag pratade liksom om, du kommer ihåg den gången när du körde mig till den där banan och vi gick ut och spelade, du och jag. Och så var Helena Alfredsson där och tränade samtidigt så jag morsade för vi var i landslaget ungefär samma ålder. Och så spelar vi med henne. Och jag kommer kom ihåg det här när du bara tänkte hon slår ju längre än vad jag gör, vad är detta? Och sen var jättejobbigt som gammal fotbollskille och alltihopa det där. Och så började vi prata om det och skratta åt det. Och hur liksom... Det var första gången som man liksom fick se en tjej som verkligen var galet bra. På golf. Och, på golf. På golf. <laughs> ja, det är kanske bäst att särskilla det, men jag tror det var uppenbart för sammanhang. Hon är säkert bra på en massa andra saker också, men just, just det här att återknyta i det här, att få skratta tillsammans, att, mm. att för, så att det inte bara blir den där blöta filten av att åh, vi är vi är ledsna, åh, vi är, ledsna, vad är, ledsna, vad är utan vi har ju alla ett behov av att få må bra även i de svåra tiderna. Det, man ser det i krigszonen, barnen ut ute och spelar fotboll medan det är stort sett bombas på andra sidan stan. Och man leker kull och man leker skurra gömma. Och man, det är inte som att de säger men det gör jag och tänker bara att allt är bra. Nej, jag vet hur det är men vi har ett behov av att få ta en... Att få konnekta med det här djupare positiva i oss också. Mm. Och, och där tror jag det är viktigt. Jag hoppas att det kan ge någonting här att Försök inte göra det fullt så märkvärdigt. Det är sällan vi kommer ihåg det. Det mest romantiska man gör ihop med sin partner är ofta liksom den där handskrivna lappen. eller De bakade de små Den 85, 85%, ja, är det de mer 85-procentiga dagliga grejer är de som blir mer magiska än den där när man slog på stort. Det känns nästan som att nu måste jag ha roligt för så mycket pengar som jag har lagt. Mm. <laughs> det finns en blivit en viss tankepress i det som är bra att undvika i de här sitsarna och bara vara och inse att det är en svår situation och vi kan inte göra mer än det bästa vi kan här. Och hålla oss så positiva vi kan och vara helt okej okay med att vi är ledsna när vi är ledsna. Och fira livet snarare än döden, trots allt. Alla år man fick mm. snarare än de år man inte får. Ja.
0: Mm. Ah. Bra sagt. Jag hoppas jag ger er alla som lyssnar. Och det gav mig. Jag älskar att bli påmind om, om livet helt enkelt. Man känner sig mer levande när, som du sa, bara när man vet, när man pratar om död. En del är ju sådär att de aldrig vill prata. Inte nämna död, inte prata om död. Och jag, jag vet inte. Jag tycker det är rätt. Alltså, det är också viktigt att prata om döden. För då. Så länge, här...
1: så länge det inte blir för mycket. Jag hörde någon snäg gammal jag kommer inte ihåg vart jag hörde den nu men det var någon kille som kom till psykologen och så säger psykologen till den här killen, kan jag hjälpa dig med dem? Nej, jag vet inte riktigt varför jag är. Nej, jag vet inte vad jag vill hjälpa men Nej, det är min fru som har skickat mig. Jaha, vad säger din fru att du ska vara här för då? Och säger han, nej, jag älskar pannkakor. Och då säger psykologen, jag älskar också pannkakor. Jag förstår inte riktigt problemet. Nej, det var jag försöker säga också. så säga säger, men ja, jag tycker det är något av det goda. Ja, jag med. Det, 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 det är roligt att vi har det gemensamt. Det borde, vi skulle kunna göra är ja, Du kan komma hem till mig när som helst. Jag har varenda garderob fullt med dem. Och då fattar ju psykologen att det är okej okay att älska pannkakor, men det är inte okej okay att fylla huset med dem. Just det. Och det är ju då det blir ett problem. Det är därför för frulen mm. skicka dit dem. <laughs> om man än öppnar så, så ramlar på upp kaker. Och då är det ett problem. Och det är samma sak med när vi pratar om de här svåra ämnena. Att det är helt okrej. Och då och då kanske checka in och inse och kolla med sin egen dödlighet. Men du kan inte fylla huset med det.
0: Ja, man kan inte prata om död. Jämt, jämt, jämt va?
1: Det, 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 då blir man en dystergök som går omkring i sina svarta kläder tittar ner och har värden på sina axlar. Liksom. Mm. Så att allting har ju sin proportion där och alla vet att det är helt okej okay att gilla pannkakor men det är inte okej okay att fylla huset med det. Och det är samma sak när det är helt okej okay att sitta med pappan och prata om att det här är lite jobbigt och vad det nu än är. Men du kan inte fylla rummet med det jämt. Nej. Utan du behöver fylla det med allt det andra som hör livet till också. Inte om det är, men det är viktigt att förstå den biten att det är inte ett problem... Det, Allting är ju så. Det är bra att dricka vatten, men dricker du 9-10 liter så dör du.
0: På kort tid, ja.
1: ja om du dricker under en halvdygn eller någonting. Då blir, det, då blir cellerna för långt isär och elektrolyterna kan inte nås med elektriska signaler så dör du av vattenfiftning. Liksom. Nu är det ingen som dricker så mycket. Utan om du håller dig på 2-3 två, två, liter om dagen. Då är det jättebra för de allra flesta om du inte anstränger dig väldigt mycket och bor i varmare och kanske behöver upp på 4-5 liter. Ja, okay. men, men det är fortfarande inget problem för kroppen Eller klarar ammar, det.
0: Eller kan jag tillägga. Kommer var mycket vatten Vetska jag då, ja. Ja. Och Till och med en vattenflaska vid sängen alltid. Mm.
1: Men drar du iväg nu och dricker 9 till lite så är det att fylla huset med vatten. Så jag förstår. Det, det är...
0: Ett sunt förhållande till både sina tankar och sina...
1: Ja det är ju precis som kroppstemperatur vi vet ju att kroppen fungerar bäst enzymerna fungerar bäst vid 37 grader vi vill inte upp på några 40 grader, vi funkar inte bra där vi är absolut inte ner på några 35 grader så kroppen har liksom ett ställe där vi funkar och det är ju samma sak att vi har en liten vi som jorden ligger på ett lagom avstånd från solen för att kunna ha liv och vi vet ungefär vi ska leta runt andra stjärnor för att ha en chans för nära som Merkurius så, så är du toast och för långt iväg som Jupiter och Saturnus och bortåt. Ja då är det för kallt. Det finns en zon här där vi ligger i. Och det är samma med zonen när vi det går ju lite grann till första frågan också det är att ta plats. Att det är helt okej okay att ta plats. Det är helt okej okay att vara extrovert men du kan inte fylla huset med det.
0: Väldigt bra. Det är precis så det är. Finna dansen i livet helt enkelt. Den mentala dansen. Nu kör vi en till fråga. Mm. Hej Karin Anders. Vill gärna höra er diskutera ledarskap och att bli bättre på att entusiasmera andra i sin närhet. Jag är vd på ett litet bolag med åtta anställda. Vill gärna ha tips. Tack för en bra podd. Hälsningar Erik. Mm. Kul, att har vi ett namn också. Ja. Och ni som vill skicka in frågor ner på lifetalkpodden.se. Och jättekul om ni skriver att vi får använda namnet så blir det lite lättare. Och... Ja,
1: vi behöver inte använda mer än förenamnet så känns är det, det lite personligt. Ja, precis. Då får mm. jag säga hej till Erik då. Och det här är ju rakt upp i vad jag håller på med väldigt mycket. Jag menar, vi var i Dubai och körde ledarskapskurs Tid att leda. Mm. Och även på andra ställen har vi varit med Tid att leda.
0: En hel vecka. Ja, en hel en vecka är väl bara
1: knuggar vi... på det här. Huvudtesen för mig, som är lite annorlunda mot många andra ledarskapskurser och annat, är just det att det går inte att leda andra om man inte kan leda sig själv. Så första steget är att lära sig tillräckligt om mänsklig psykologi, mänskligt beteende, hur livet fungerar för att kunna använda det med sig själv. Man behöver inte vara perfekt på minsta sätt, men det är första steget. Nästa steg är att när man väl har det i bagaget då kan man ta sig an andra på en helt annan nivå. Det blir så mycket lättare att sätta sig i någon annans skor. För om det finns en sak som förvånar mig fortfarande med tanke på mycket VDR och annat som jag har coachat genom åren så är det just den här att även de kan vara så chockade över att andra människor inte är dem. Att andra inte funkar likadant. Att det är lite som att jag brinner för det här företaget. Och jag är det här tidigt. Jag är det här sent. Om bara de här andra kunde se hur fantastiskt det här är. så bra det skulle kunna gå. Och tittar jag på dem och säger ja, men då hade de haft ditt jobb. Så nu är det dags att vi jobbar med det vi har. De kommer, inte, de kommer inte vara lika investerade som du är. Det är din firma. Eller det är du som sköter ledarskapet i den. Beroende på om man är ägarledd eller om man är tillsatt exekutiv. Men. Vill man entusiasmera så handlar det mycket om att se att jag behöver för att få med andra entusiasm så måste de känna sig delaktiga. Du har aldrig någon entusiasm utan delaktighet. Mm. Så det är, det är första delen att, att bli bättre och bättre på att kunna berätta storin om företaget och visionen som man är på gång med. Det var en av de största grejerna som Steve Jobs hade till exempel med Apple. Hans grej var ju inte att han var en fantastisk ingenjör eller dataprogrammerare eller så. Det var ju Steve Wozniak som stod för den delen. Men Steve Wozniak hade inte kunnat göra Apple. Utan det var Steve Jobs som kunde göra Apple. Därför att han hade förmågan att entusiasmera och måla upp något större. Så att de till och med när de förstod det stod ut med att han kunde vara en idiot ganska ofta. <laughs> och... En historia som jag läste om i hans biografi som jag tycker visar mycket på ledarskapet det var det när han förstod att nu måste jag ha en vd, jag vill gå över i mera rådgivande funktion där jag står för design och idéer och funktioner men nu är vi så stora och jag kan. Jag vet inte hur man gör när man skjuter tiotusentals människor så jag behöver någon som är van vid det men problemet var att när de skulle upp i den så fanns, fanns det nästan ingen riktigt bra ledare på den nivån som ville ta hand om Apple som var på väg upp varför skulle jag gå ifrån en säker deal till det här som kanske inte ska bli något och då gick han, jag kommer inte ihåg till vilket företag det var vet av de större företagen i USA och träffade vdn där som han tyckte den här killen tror jag vore bra för oss och han tittade på honom att varför skulle jag gå ner till en tiondel i lön till ett företag som inte ens är nära det jag har och då hade Steve bara tiffat på honom och sa så här: vill du sitta kvar här och jobba för de pengarna eller vill du följa med och förändra världen och så fem minuter senare har han skrivit på kontrakt som vd för Apple istället. <laughs> och Häftigt. Är du med, det är en förmåga att berätta en historia. Liksom. Vill du verkligen sitta här och göra det du gör bara för att du tjänar pengar? Eller vill du haka på här borta? För jag tänker förändra världen. Jag tänker förändra hur vi ser på elektronik. Jag tänker förändra hur vi ser på användarvänlighet. Jag tänker förändra det här. Och vill du vara med i det istället då var han så entusiasmerad att han var villig att gå ner till en tiondel i lön och haka på liksom.
0: Det började egentligen med att han Steve själv var så entusiastisk över det här. Ja. Så att jag tänker på den här vdn Erik då. Att han själv vet vad är det jag vill med det här företaget. Vad är det vi, vad är det vi ska? Och, och liksom är verkligen är entusiastisk över det. Det brukar folk bara känna. För att man själv är så målmedveten. Man vill det här. Man ser fördelarna. Och så man behöver ju så sagt, sagt vis, hitta det i sig själv först för mm. att kunna sedan också peka på det och visa andra att titta här, wow.
1: Mm. Ja, att kunna berätta den historien på ett mm. sätt som, för det är mycket vad allting handlar om i en storytelling både för sig själv, för de anställda och sen till kund. Och kan du berätta den på ett sätt som visar att vi gör det här för att vi vill lämna världen bättre. För att vi etiskt ska göra det här på rätt sätt och så vidare. Då, då köper gärna, väldigt många människor gärna in sig. Och det är det vad det handlar om egentligen. Det är vad försäljning handlar om idag. Förr i tiden så handlar det i stort sett om att kränga om man säger så. Idag handlar försäljning mer om att skapa relation. Att utbilda kunden i värdet och få dem att se att det är en no-brainer. Att ge du med en miljon så får du två miljoner tillbaka. Och kan de se det till tydligt så är det ju bara frågan om hur ofta kan vi göra det här? Mm. Medan den andra, då var det liksom att ah, kan du köpa mig lite mer? Alltså hur får vi dig att köpa snarare än...
0: Ja men en riktigt bra säljare är ju väldigt entusiastisk mm. över sina produkter eller...
1: Det är ju mycket det? handlar ju om det, att du ska ju själv vara genuint i det. Men eh, största rådet här för att entusiasmera det och bli lite klarare själv- för det ofta har man ju en känsla av. Om man nu Just är vd det. i det här förut så har man ju en känsla av vad det är man vill. Man har en känsla för vad det är. Men jag har kanske inte kokat ner det så att jag kan berätta det för mig själv på ett sånt sätt. Att jag tänker att det här skulle jag vilja haka på. Och ju mer du kan få till den, ju lättare är du att entusiasmera de andra. Och att man är öppnare i... I den diskussionen med de här övriga då, de här, när man ens slänger så, så har de en så pass liten grupp så den kommunikationen är ganska lätt eh, jämförelsevis. Och, och så då,
0: kan man ju göra da, 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 lite reklam. <laughs> Nej men du brukar ju faktiskt komma in i just sådana här företag. Ja. Ganska ofta. 8-10 personer, 8-12. Eh,
1: ja, då är det ju mest i styrelsegrupper och, på den här mängden om jag ska vara riktig eh, ja Men
0: du har ju ändå, jag tänker på ett företag specifikt som du har jobbat med som är Eh, ungefär så här många ja. och just hur de tyckte att det var så fantastiskt bra ja. att de ni har haft de här träffarna och hela liksom det är inte det att, men, men det är lättare att få med alla på samma ja, båt. En, och, och, och och precis, en gemensam historia och språk precis en gemensam historia och språk
1: som man kan få och det är ju det vi kallar kultur egentligen hur skapar man den mycket är att man bestämmer. Och vi har bestämt oss vad våra nordstjärna är. Liksom. Vilket håll ska vi springa? För att om man inte är klar på den så blir det ledarskap som att valla katter. Man öppnar korgen och sen hoppar alla ut åt olika håll. Och då spelar ingen roll hur snabba och smidiga de där katterna är. För summan av när alla drar åt olika håll blir ju noll i stort sett. Men om man kan på något vis koordinera dem som ett bra hästspann eller någonting- där de börjar jobba tillsammans då kan du få ut mer på flera än vad du hade fått på åtta individer så att säga. Och då blir det ju en hävstång som är jätteintressant. Så det här är ju, och vi kan säga så här i en podd i varje fall, är det att titta själv in först. Checka in innan man dyker upp och informera och vara så tydlig som möjligt med vad är det jag ser här som är så härligt med det här. Och, när, och står man inför ett problem så är, får man ta det också ganska öppet och säga här är vad vi behöver, under den här tiden behöver vi alla lägga manken till om vi ska få ordning på detta. Och då är de flesta jättemed på det. När man har folk så att de har köpt in sig, när man har folk som känner sig delaktiga då spelar det ingen roll vilka problem man står inför så för det är gänget närmare varandra. Eh, vi mot, mot, mot problemet så att säga. Och då finns det ju ingen gräns för vad man kan åstadkomma. Det är unikt för oss människor att om en person skulle bli nedsläppt på savannen i Afrika så är det i stort sett så att allting kan ta koll på oss. Vi är långsamma förhållandevis att springa. Ett lejon skulle bara säga, jag behöver inte ens jogga för in i kapp Vad är en liten löjlig gasell? Dessutom har du ingen, ingen hud, inga klor, inga horn, ingenting. Liksom. Det, det är som en liten ordöv och man bara, bara klappar till det över, <laughs> över, över huvudet så är det över. Liksom. Det, vad är det här för en pryl? Men tar vi tre personer och släpper ner samtidigt på savannen och de tre personerna börjar prata med varandra då finns det ingenting som slår oss. Ingenting, det är vi dominerar hela planeten. för Ingenting slår oss när vi ens går ihop med tre Fyra personer som går tillsammans med en Dela gemensam samma idé.
0: vision. Jag vill överleva. <laughs> <laughs> På ja, och
1: kommunicera lite om det. Kan du ja. vakta elden medan vi Var sover? Vi över... ja. Kan jag göra ett spjut och du kollar så ingen kommer? Men jag är inne i min så jag inte sitter här professorligt och ordnar en bra spets och inte märker att introvert. lägen kommer. En ja. Lite introvert då. Kan du kolla min rygg du som har lite lättare för att hålla i vaken eller hålla fokus utåt? Mm. Och det lär man ju så ganska snabbt vem som har vilken förmåga. Och så börjar man dela upp det här så att sen när man växer så blir det liksom om du är ändå bra på att plocka äpplen, då kan du plocka äpplen åt allihopa. Och du är ju jättebra på att göra verktyg och sånt, då kan du göra verktyg åt allihopa så du blir, du blir byns smed liksom. Och du är superduktig på att hålla ihop och få att ja men du kan vara borgmästare. Jag
0: trodde jag hade varit, Anders?
1: Men jag tror du hade varit <laughs> i byn? <laughs> ja. hade
0: inte varit den som försvarar mot lejonen.
1: Nej, men du hade ju varit fantastisk på att organisera. Jag skulle organisera säga en, upp det här. Fantastisk
0: en fantastisk borgmästare, ja, eller hur? Jag känner det. Jag känner det. Du är en fantastisk borgmästare. Jag tror jag skulle precis. Jag skulle komma ihåg alla heter, hålla ihop gruppen, mm. eh, kanske också inspirerat
1: dem. Och sen skulle du Delat hålla koll liksom. på det där som inte alla håller koll på så att det fungerar. Och nu
0: är den lite ledsen. Det är så hela dynamiken ja. så. Mm. Ja. vad skulle du vara?
1: Jag skulle väl få vara den där då, rådgivaren du vet, som sitter jämte och talar om liksom, att ja, men jag tror det här är en bra idé. Och det här skulle du nog kunna göra för att det skulle bli ännu bättre.
0: men ja. Det du också skulle kunna vara det du skulle kunna tillverka riktigt bra spjut, tror jag. Sitta där på din... Eller gå ut och jag gillar liksom, du gillar mig. ju att få en uppgift där. Ja. Okej, ut och jaga nu. jaga skapar det bästa Kom spjutet som flyger bättre. Liksom. Mm. Och gör det bättre idag hela tiden, okej, kommer du tillbaka med ännu mer mat dagen <laughs> ja Förlåt nu, så här var vi ute, det var lite intressant. Kan man ju fundera lite på, mm. vem skulle du vara på savannen? På savannen om vi backar ni... tillbaka. Men
1: det, det är också viktigt att vi ser att det är så att vi har just de här olika förmågorna i den valpkull vi pratade om tidigare. Mm. Och att skälet att varje kull föds är ju för att du kan inte ha åtta likadana. Det är samma som på ett fotbollslag. Du kan inte ha elva stycken anfallare. Det, då, då blir det jättesvårt. Så att vi är lite grann som havet. Tar du bort en droppe ur havet så är det inte hela havet längre. Det saknas en droppe. Och i mänskligheten är det så här att skulle någon människa som sitter där ute och känner var, varför finns jag ens? Vad gör jag för skillnad? Jag måste få göra någonting så att jag märks ja men utan dig ser vi inte alla. Mm. Varje person behöver gruppen och gruppen behöver varje person. Och, och där, i, där i ligger både vår storhet och svaghet men om vi kan se det så blir man ganska inspirerad över hur mycket man kan få till när man börjar samarbeta och dra lite grann åt samma håll och att det inte behövs så mycket för att vi ska få till det för att det ligger i vår natur och att vi är absolut inte likadana men vi har lika värde.
0: Det är så bra att du säger det en gång till. Så Folk riktigt nu här under postföljen får ta med sig det, <laughs> ja, för det okay. är så viktigt. Vi vill så gärna att alla ska vara likadana, någonstans i mycket. Vi ja, men... försöker
1: gärna passa in, att jag ska inte vara sån för de verkar vara såna, och den säger så idag i dagens polariserade klimat som ändå har uppstått här under trump eran eller vad du nu det för att definiera det på något vis så har det blivit väldigt mycket så här att, tycker du det, då är du mot oss tycker du så, då är du med dem tycker du så, då är du med oss så att alla, vi bedömande. definierar in alla i den här bedömningen vilket är ungefär som att du inte är värd något om du inte är med oss liksom. och vi är olika man, kvinna, gammal ung, ung vi är olika hela gänget men det är bra för att vi är inte lika men vi har alla lika värde så kommer en fråga ur Lifetalk-spelet det kommer Life också en
0: fråga ur vårt Lifetalk-spel och vi brukar mm -hmm. avsluta varje poddavsnitt med att dra en fråga. Vi har två olika spel, Life och Life Talk 2. Och nu säger jag den här frågan då: Vilken tycker du är den finaste egenskapen annan människa kan ha? Det får ni fundera på. Nu är vi pås.
1: Vi tar en gång till om man missar lite.
0: Vilken tycker du är den finaste egenskapen annan människa kan ha? Och så säger vi glad pås och vi ser som eller hörs. och
1: det gör vi.
0: Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på livetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event? du kan du mejla till Karin at lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat och du gillade du podden, dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.